0: Europa Casa Comune. Un podcast di Pier Francesco Maiorino. Casa Comune è un luogo aperto, una rete di persone che hanno a cuore i diritti civili e sociali un luogo di incontro, di formazione e di informazione. Anche quest'anno Casa Comune ha costruito il suo forum, tre giorni di incontri, dibattiti, pensieri, dedicati alla pace, alla democrazia, alla giustizia sociale, ai diritti. La guerra non poteva rimanere fuori dalla porta, anzi è entrata come entra dentro ognuno di noi, ogni giorno, con parole, con immagini, con paure. Quali? Lo abbiamo chiesto ai partecipanti.
1: Pier Francesco Maiorino Io credo che abbiamo bisogno sempre di più in un momento così drammatico, duro e difficile di rilanciare alcuni valori la lotta alla guerra certamente ma la costruzione della pace, della democrazia l'estensione dei diritti civili, umani e sociali Dobbiamo costruire un'Europa più forte di prima. La politica italiana dovrebbe discutere innanzitutto di cosa si vuole fare come sistema europeo di difesa. Questa è la prima cosa. E poi, a partire da quello, capire come e quanto irrobustire la difesa italiana. Eh, Io credo che sia stato sottovalutato drammaticamente il pericolo rappresentato dalla Russia di Putin. E questo sia un dato di fatto. In Parlamento europeo abbiamo fatto un relazione sull'ingerenza, l'interferenza e la disinformazione proveniente anche dalla Russia di Putin e quindi diciamo che non so trovare una parola ma certo quell'immagine della sua guerra è per me un'immagine terrificante. Alessandro Giungi La parola che a me fa più paura è quella che c'è al memoriale della Shoah Indifferenza. Cioè l'indifferenza è la cosa che noi dobbiamo combattere, credo anche a partire dalle, dalle scuole. Cioè nel senso dobbiamo cercare comunque di insegnare i valori democratici, i valori civili, sociali della nostra democrazia.
2: Paolo Romano Guerra ma è banale a me preoccupa di più disinteresse cioè l'idea che come per la Siria e per la Libia tra qualche settimana se la guerra dovesse continuare pian piano saremmo capaci come al solito di fottercene e questa cosa mi preoccupa ancora di più della guerra stessa che ovviamente è il problema in sé questa crisi nasce da un'enorme assenza di politica che ha fatto sì che in questi anni l'Unione Europea non avesse una politica estera che una nazione come l'Ucraina che chiedeva da tempo di entrare nell'Unione Europea non, non si è stata in grado di avanzare, che alcuni paesi con idee radicalmente diverse alle nostre sul futuro dell'Europa potessero raccontare ancora oggi un'Europa in cui i muri si costruiscono al posto di abbatterli e se noi avessimo fatto più politica, convinto le popolazioni di quei paesi a, gover- a votare altri governi, convinto l'Europa a diventare federale forse oggi non ci sarebbe la guerra in Ucraina.
3: Danilo De Biasio. Pace, democrazia, diritti e libertà. Cosa c'è di più importante di questi questi temi in un momento come questo? La cosa che mi fa più impressione in questa guerra è l'ipocrisia. Io non conosco un'altra guerra nella mia memoria, in quello che ho studiato, dove il nemico lo paghiamo direttamente noi attraverso le forniture di gas. È come se i romani pagassero gli elefanti di Annibale, non aveva nessun senso. Eppure continuiamo a discutere di questo come se fosse un nemico, il nemico che paghiamo. E ogni euro di gas è tutto sommato una pallottola che Putin usa contro l'Ucraina. Se questa non è ipocrisia.
0: Massimo Recalcati
4: La parola che provoca più ansia è l'evocazione dell'atomica Da una parte quando Putin evoca la potenza del nucleare è come Dio può decidere della vita o della morte del mondo ma dall'altra parte questa potenza si rivela necessariamente non solo distruttiva ma autodistruttiva Come dire, la distruzione e l'autodistruzione sono due facce della stessa medaglia e quello che vediamo anche nella guerra, cioè la politica aggressiva della Russia che ha invaso l'Ucraina si rivelerà, se non si è già rivelata, necessariamente autodistruttiva.
0: Giuliano Pisapia Forse in questo mese l'abbiamo superato
5: però nei primi giorni della guerra, il termine guerra per me, per la mia generazione, era qualcosa che che in Europa non avremmo mai pensato che potesse accadere. Le guerre che pure sono tremende, però le vedevamo da lontano, dando il nostro piccolo contributo, ma era qualcosa di lontano. Nel nostro territorio, nella nostra Europa, la parola guerra era qualcosa
0: che era un po' accantonata.
1: In questi giorni non può che essere guerra purtroppo perché non ci aspettavamo di vedere scoppiare di nuovo una guerra nel cuore dell'Europa a seguito di questa aggressione eh, militare criminale da parte di Putin. Però ce n'era una che già girava prima in riferimento alla pandemia che mi spaventa molto e che è il ritorno alla normalità perché non dobbiamo tornare a quella normalità, perché quella normalità è parte del problema. Non ci sarebbe errore più grande che possiamo fare in questa va- fase che non cogliere l'occasione di cambiare radicalmente il modello mentre ripartiamo e ricostruiamo, ricostruire su basi diverse. Forse questa idea del, si è sentito spesso, del ritorno alla normalità eh, mi spaventa molto perché sarebbe un errore storico. Saremmo continuamente travolti da altre emergenze, da altre crisi.
2: Beppe Sala È chiaro che noi oggi siamo attentissimi alla questione ucraina ma di arrivi da, parte del, da tante parti del mondo ce ne sono eh, tanti e i diritti devono essere i diritti di tutti quindi è certo che temo che ci possa essere si possa essere creare disagio ma altrettanto so che noi fa- facciamo quello che abbiamo sempre fatto e cioè ci tiriamo sulle maniche e cerchiamo di accogliere chi arriva da situazioni tragiche come questa lo so, io sono spaventato soprattutto per, per l'infanzia, per i bambini, cioè è la cosa che più mi, cioè, ti, ti muove, ti scuote e non solo sono spaventato ma so che il grosso del nostro sforzo sarà lì. La vita si incarica con tutti noi purtroppo di creare delle differenze, almeno nella fase scolastica dobbiamo far sì che le differenze non ci siano e quindi tra i tanti diritti, e qui parliamo di diritti, io credo che per i profughi che arrivano, il diritto allo studio per i bambini è la cosa che più mi piace.
3: Peppe Provenzano Eh, Forse direi normalizzazione, cioè pensiero unico, che purtroppo è un rischio che si corre anche nelle nostre società in questo momento in cui eh, la guerra polarizza così fortemente le opinioni.
0: Anita Pirovano
5: La la parola che che continua a farmi più paura è rancore, è in una fase storica molto particolare perché stiamo uscendo, non non sappiamo neanche se quando da da una pandemia, da una profonda crisi sanitaria ed economica e siamo entrati in una guerra che è per certi versi diversa da da quelle che l'hanno preceduta e per altri stupidamente uguale ad ogni conflitto.
0: Più che un vocabolo o
5: una parola eh, mi inquietano i toni, Eh, mi spaventa chiunque si presenta a noi con assertività, con sicumera e anche con un fare polemica di chi la salunga e eh, è riuscito a decifrare qualche cosa che a noi comuni mortali sfugge. Decifrare eh, qual è la dinamica reale eh, è molto complesso. Eh, La nostra informazione mi pare che abbia subito il contraccolpo della sorpresa. Nessuno se l'aspettava questa invasione. Il timore che questa guerra si cronicizzi che si prolunghi, eh, è un'ipotesi da prendere in considerazione con serietà anche perché è la classica guerra nella quale basta un imprevisto, basta una provocazione per arrivare a un
0: allargamento del conflitto. Gianni Cuperlo.
1: La parola guerra naturalmente La guerra è stata presente nelle nostre vite, almeno di quelli che hanno qualche anno in più, come nel mio caso, ma questo conflitto, esploso in questo modo così repentino e terribile, entra direttamente nelle nostre vite perché a fronte di quello che sta accadendo c'è una potenza nucleare che è soggetto primo e responsabile unico di questa situazione. I giornali, le televisioni, le radio... Hanno un compito prezioso, che è quello di fornire un'informazione il più, più completa possibile. Questa però è la differenza, anche noi tra una democrazia e regimi che democratici non sono.
0: Martina Comparelli
3: compromesso, priorità, queste cose qui, perché molto spesso sono scuse per non agire. Adesso la priorità è la pandemia, adesso la priorità è la guerra, sì, ma sono cose che vanno di pari passo e le possiamo risolvere insieme. Anticapitalismo per, per me vuol dire semplicemente riconoscere che abbiamo perseguito un sistema che realisticamente non può più funzionare. Facciamolo però, questo è un po' il punto, il succo del discorso. Alessandro Zan, la parola sovranismo. Che è stata eh, utilizzata dalle destre, dalle destre reazionarie come un elemento di forza, come per dire il popolo è sovrano e in realtà il sovranismo delle destre è quello di vedere, ad esempio, l'Europa come un continente fatto di tanti stati dove dove prevale anziché l'unità e la solidarietà l'egoismo dei singoli stati e questo è stato eh, invece sconfitto, fortunatamente, sia in occasione della pandemia che in occasione di questa brutta guerra nel cuore dell'Europa, il sovranismo momentaneamente ha perso perché è prevalso invece l'unità, la solidarietà. Fa molto paura ancora il termine sovranismo perché da qui parte anche il concetto dell'egoismo ma anche della discriminazione, infatti nei paesi sovranisti cosiddetti Visegrad sono state approvate, come anche in Russia, le leggi omofobe.
0: Nicola Zingaretti
4: La metto in positivo Mi piace più la parola speranza Cioè trovare la forza anche nei momenti più bui Di non perdere la speranza E io credo che questo è possibile Se una cultura, un pensiero progressista Non si fa trascinare dai mille problemi E capisce la salvezza della democrazia passa oggi per combattere le disuguaglianze che mettono ai margini milioni di esseri umani. Le democrazie dell'Est hanno fatto tutte scelte nelle quali i cittadini hanno scelto il loro destino e noi questo dobbiamo rispettare. Quello che ha posto fine alla scelta, in questo caso degli ucraini, di autodeterminarsi sono stati i carri armati russi. In democrazia Tutto è possibile, eccetto quelle idee che, quando si affermano, negano la libertà degli altri ad esistere, come i fascismi.
0: E lo abbiamo chiesto anche al pubblico femminile del forum.
1: I diritti civili, perché molti si parla tanto di diritti e sono poco attuati, cioè sono poco effettivi. Si sta ancora lottando per ottenere i diritti e ci sono popolazioni che stanno lottando, soprattutto adesso, per ottenere dei diritti. Cioè, che se ne possa parlare e non avere sempre queste ostruzioni, io propongo, quindi ti nego. L'altra parola è negazione, comunque. Okay. Sicuramente quello che mi fa più paura è l'indifferenza o la sua effazione rispetto a determinate situazioni. Insomma. Noi apparteniamo al mondo del terzo settore, soprattutto adesso in questo momento il conflitto ucraino ha sollecitato molto l'emotività diciamo, dell'opinione pubblica magari anche rispetto ad altre situazioni, ad altre cause, ad altri momenti storici, per cui noi registriamo comunque tanta generosità, tanta vicinanza, però il rischio c'è, insomma, di questa un po' suefazione, o magari,
3: insomma, di, di questo dibattito un po' fine a se stesso. Bo, l'indifferenza. Oggi ho sentito una parola, ad esempio... Di un intervistato di Vigevano che diceva: Io le mie rette le ho sempre pagate per i miei figli. E a me questa cosa ha fatto molto effetto. Insomma, Beh. a proposito delle rette dei bambini ucraini, mi sembrava una cosa veramente brutta. Beh. Non lo so, magari qualche iniziativa che per un l'accoglienza. futuro. L'accoglienza, pressi... l'accoglienza dei
4: rifugiati ucraini.
3: Secondo Quello... me sta funzionando bene.
4: Non lo so, noi, noi, boh,
3: noi lo stiamo due facendo funzionare. Va e va bene va molto bene, oh. abbiamo ospitato due persone. Stiamo...
1: Io penso che la parola che mi, che mi terrorizzi di più sia la parola invasione, cioè l'idea che qualcuno entri nel territorio di qualcun altro
3: eh, con lo scopo di dominarlo e senza considerare appunto che ci sono delle vite di mezzo, ma pensando solo proprio all'interesse personale.
1: L'ignoranza, della
3: disinformazione, tanta disinformazione. Beh, sicuramente in questo momento guerra perché comunque siamo una generazione che è cresciuta in un momento di pace, in un lungo momento di pace, forse l'unico in Europa e quindi chiaramente non eravamo preparati, almeno sul nostro territorio, a sentirne parlare in modo così ravvicinato, però... ovviamente in modo ipocrita perché le guerre ci sono sempre state, però certo non così vicine sicuramente.
0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino